0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Petites Obsessions. Mon nom est William et dans quelques jours, ça va être la Journée internationale des droits de la femme. -hmm. Et je suis en compagnie d'une des plus merveilleuses femmes que je connais, ma co-animatrice Hélène.
1: Ah franchement, je suis pas ta mère, hein?
0: Oui, ma mère, dont sa fête est le 8 mars, justement, donc on la salue. Euh, Bonne fête,
1: Cathy, en avance. Bonne fête à (rire) l'avance. Oui, ben on profite de cette occasion, en fait, pour faire un épisode dédié un peu aux femmes, je dirais. Euh, moi, je vais surtout parler de femmes qui ont marqué l'histoire et aussi notre quotidien. Donc, restez à l'écoute parce que je suis sûre que vous savez pas que 95 des informations que je vais vous partager. Donc, aujourd'hui. c'est des
0: femmes qu'on connaît moins, là, en fait. Exactement. De
1: l'histoire. exactement. Puis toi, Will, de quoi tu vas parler?
0: Moi, en fait, je vais parler d'espérance de vie. Est-ce que c'est vrai que les femmes vivent plus longtemps que les hommes? Ben, c'est sûr que oui. Là, on est moins stupide. Donc mais ben, il y a ça, mais Et après ça, <rire> on va vérifier si c'est réellement vrai, outre cette mesure-là. On va le prouver scientifiquement. Scientifiquement, on en parle là, là. Ben, pas là, là, mais ben, tantôt.
1: OK, parfait. Fait que là, on lance le générique maintenant? Non on
0: lance le générique. OK. C'est parti! Ah! Rien de tel qu'un peu de kazoo pour se mettre dans l'ambiance quand même. Là.
1: Hey écoute, moi kazoo, femme, je fais l'association direct. Là. Direct, direct. <rire> Écoute, Will, dernièrement, je suis tombée sur un article d'Urbania sur les femmes oubliées l'histoire, mm-hmm. puis avant même de lire l'article, je me suis faite la réflexion... J'avais jamais porté vraiment attention mais c'est vrai qu'il y a pratiquement juste des hommes blancs ce genre dans nos livres d'histoire.
0: C'est comme si c'était eux qui avaient écrit les livres puis qui voulaient s'approprier toutes ces affaires-là.
1: Hé hey là là, j'ai même une amie du secondaire d'origine congolaise, euh, Stéphanie, qui est aujourd'hui infirmière au Cusum et qui a eu le même constat par rapport à la contribution de la communauté noire en sciences de la santé. Okay. Je me permets de faire euh, une petite pub avec son accord là euh... Étant donné l'épisode... C'est parce gratis oui anyway, la pub. C'est ça, parce qu'elle euh, a produit une excellente série sur YouTube que je vous invite à aller voir, toi aussi Will, euh, même si vous n'êtes pas issu de la communauté noire. Ça s'appelle « ces Afroscientifiques scientifiques d'hier à aujourd'hui », puis okay. elle revient sur des personnalités qui, malheureusement, ont été oubliées dans les livres d'histoire, hommes mm-hmm. comme femmes. Euh, étant donné leur euh, origine euh, mm-hmm. africaine ou afro-américaine. Puis franchement, Steph, euh, bravo pour cette initiative. Euh, t'es une femme hyper inspirante. Ce qui me ramène justement à ma prémisse sur le fait que les propriétaires d'utérus représentent la moitié de la population. Oui, je sais, j'ai dit propriétaire d'utérus. Je veux pas mégenrer personne ici.
0: Tous ces gens-là ont un utérus qui leur appartient.
1: Exactement. Et statistiquement, slash sociologiquement parlant, pour moi c'est pratiquement impossible que les hommes aient été capables de tout inventer et de mener toutes les batailles pendant des siècles alors que des femmes, elles, se demandaient seulement s'il y avait assez de sel dans leur purée de patates. Je veux dire, il doit bien y avoir des femmes qui mériteraient une place de choix dans nos manuels scolaires, là.
0: Oui, clairement, parce que tu dois connaître des hommes dans ta vie. J'imagine, Hélène? Euh, non, absolument pas. Euh, absolument pas, moi j'en suis pas un, mais tu sais... Euh... Euh, ben,
1: toi, j'ai pas grandi avec deux frères aînés et euh, un père.
0: Mais plus on est nombreux, plus stupide on est, c'est sûr qu'on peut pas avoir tout inventé, là. On n'est pas si brillant que ça, là.
1: Non, c'est ça. Fait que j'ai fait des recherches, et je t'avoue que ce fut probablement le sujet le plus difficile à traiter pour moi jusqu'ici, parce que, déjà, c'est impossible de parler de toutes les femmes fabuleuses qui ont croisé mon chemin virtuel, hein elles sont excessivement nombreuses.
0: Fait qu'on va voir partie 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. C'est possible, ou sur TikTok, je ah sais ouais. pas
1: encore. Aussi parce qu'en tant que personne possédant un appareil reproducteur féminin, mais ne se résumant pas qu'à ce que j'ai entre les jambes, ben je voulais bien faire ça.
0: C'est plus long que femme quand même, hein? Comme c'est tôt.
1: plus long que femme, mais à un moment donné, là, Chris, euh, j'ai déjà dit c'est ça. Donc, euh, je sais pas si tu sais, mais moi j'ai une relation un peu amour-malaise avec le concept de féminisme et non amour-haine, hein? Je suis pas anti-féministe, au contraire, ce serait un petit absurde de ma
0: part. Effectivement.
1: Mais j'ai de la misère à dire encore aujourd'hui que je suis féministe, tu sais, avec okay. conviction. J'avais même écrit un texte en 2017 par rapport aux double standard que subissent les hommes parce que oui, vous subissez aussi des actes anti-hommes, là, je sais pas c'est quoi le contraire de misogynes. Ouais, c'est
0: comme le balan qu'on reçoit qui est quand même mérité, mais je comprends, ouais.
1: Oui, c'est ça. Puis j'en étais venue à la conclusion que j'étais pas féministe ou en tout cas je me définissais pas féministe, mais plutôt humaniste dans le sens où pour moi peu importe que tu sois un homme, une femme, une personne trans, une personne non binaire peu importe que t'es là sur le spectre, t'es une personne point barre et tu mérites les mêmes droits que tout le monde. Puis c'est Donc peut-être c'est un assez...
0: autre terme pour Inclure plus les gens marginalisés, non juste ben, les... Ben, c'est ça,
1: c'est peut-être la spécialiste des mots en moi, mais je trouve que féministe, ça met de l'avant juste une partie du problème, alors mm-hmm. que tu veuilles te définir par une étiquette ou pas, t'as des droits, pis dat's mm-hmm. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui voulait quand même rendre hommage à ces femmes qui ont tant accompli pour que je puisse moi-même vivre normalement, mm-hmm. aller à l'école, voter, etc. Et comme je te dis, il y en a tellement... Donc je me suis demandé, est-ce que je te parle de la première femme à être allée dans l'espace, la Russe Valentina Tereshkova ou de Sirimavo Bendaranaike, qui est la première femme de l'histoire contemporaine à avoir été élue à la tête d'un gouvernement. Petite info, elle a été première ministre à trois reprises du Sri Lanka dès les années 60. Fait que le Sri Lanka a des choses à nous apprendre.
0: Quand même, effectivement. Mais là, là tu, tu triches un peu, tu dis, « est-ce que je vais en parler? » Mais t'en parles un peu, fait qu'au final, tu réussis à en sniquer un type de plus, là.
1: Ouais, mais il y en a une dont je t'ai pas encore parlé. Okay. C'est Elizabeth Magie, la créatrice du jeu qui détruit des amitiés. J'ai nommé le Monopoly.
0: Oui, jeu que elle a populariser, ouais. et qui à la base c'était pour dire, regardez à quel point c'est de la merde le capitalisme, mm-hmm. et finalement tout le monde est comme genre, j'ai du plaisir, en fait, tout le monde toutes les gens qui ont jamais joué à des vrais jeux de société mais ça c'est une histoire.
1: C'est ça. Mais bref bien que je respecte ces femmes puis qu'elles ont toute mon admiration c'est pas exactement ça que je voulais puis ben au final tu m'as vu aller cette semaine, euh, je me torturais Recherche après
0: recherche c'était interminable, elle avait une liste d'à peu près 75 noms qu'elle regardait toutes les pages, ouais. c'était beaucoup de travail pour... Euh, ouais, Hélène.
1: c'est ça. Ben, j'ai eu envie de lever le voile sur certaines de ces femmes qui ont changé notre monde. Et là, je ne parle pas de Jeanne d'Arc, Marie Curie ou encore Snooki de Jersey Shore. Ah
0: hein. oh oui, la plus importante de <rire> la gang, ça.
1: Mais bien de celles qu'on a oubliées parce qu'on croyait qu'elles n'étaient bonnes qu'à être des ménagères reproductrices, comme dirait mon prof d'histoire du cégep. Non pas qu'il dit qu'on est des ménagères reproductrices, mais plutôt comment on était perçu euh, back in the days dans les anciennes civilisations. Hein. On le salue. Oh, salut, salut Patrick Poulain, même si je suis persuadée que tu ne m'écoutes pas.
0: Il y a plus de chances qu'il nous écoute que Charles Beauchamp.
1: Oh, c'est encore drôle. Euh, avant de te parler de celles qui ont euh, changé notre quotidien, j'ai envie de te faire un bref portrait de trois figures du féminisme dont on a très peu entendu parler, voire
0: pas Top du tout. Top trois des féministes d'Hélène.
1: <rire> ouais, mais ben, on en a très peu entendu parler, voire pas du tout, du moins en Amérique. En France, probablement que vous en connaissez certaines. Si on a des auditeurs français, je ne le sais pas, mais j'ai de la famille en France, donc peut-être que s'ils m'aiment, il m'écoute.
0: Du coup, salut les Français!
1: <rire> ouais, non, on va arrêter avec l'accent.
0: Et je les faut le bain, pourtant!
1: <rire> oui, oui, oui. Je trouve ça euh, important parce que elles ont toutes les trois une christine paire de verres, tu vas le voir. Et après, j'ai envie de faire un petit jeu avec toi que j'ai intitulé « Sais-tu ce que cette femme a fait pour changer ta vie? »
0: Oh, j'aime ça. Elle a inventé
1: le bowling? Euh, peut-être, on verra. Ok première figure que je veux te présenter, c'est Christine de Pisan. Christine, c'est une femme de lettres et philosophe née vers 1364. Hein, le recensement à l'époque, c'était pas tout à fait ça. Donc elle est née à Venise, mais elle a grandi en France à la cour du roi Charles V parce que son père, un médecin astrologue, va savoir d'où
0: il a obtenu son diplôme. C'est assez spécial. C'est comme l'équivalent de, du maire qui est aussi pompiste dans une ville en région, dans le fond. Là.
1: Ouais, ben comme le maire de Berti qui était ton prof. Euh... Ouais, mais il
0: est pas les deux en même. Temps, non, mais euh, il
1: était ton prof de quoi à l'école secondaire?
0: Prof de science, ah, salut c'est d'homme.
1: Ça. <rire> Donc, euh, son père, médecin-astrologue, avait été muté à la cour du roi. Hein. Encore là, va comprendre.
0: C'est la progression normale, médecin-astrologue, après ça, cour du roi. C'est, c'est ça. C'est, c'est après son carrière. <rire>
1: Christine, elle est considérée par plusieurs comme étant la mère du féminisme. Okay. Elle est aussi probablement l'écrivaine la plus haute de l'époque médiévale. En même temps, c'est pas très compliqué, tu vas me dire, étant donné que 98% des femmes au Moyen-Âge étaient analphabètes et qu'en tant que proche de la royauté elle a eu le droit à une éducation digne de ce nom
0: ah, c'est dur d'être auteur quand ne sait pas écrire effectivement
1: et c'est ça mais euh, sa vie elle a pas été toute rose puisque quand le roi Charles V est mort il y a eu un véritable co-familial qui s'est créé où tous les potentiels héritiers se sont fait la guerre pour accéder au trône hein, comme dans toute bonne famille royale qui voit ou entrevoit un trône se dessiner à l'horizon
0: c'est comme la série succession sur HBO <rire>
1: Plus comme Game of Thrones, mais... Oui, Oui,
0: mais je sais pas. Je voulais faire une référence plus actuelle. Succession. Apparemment, c'est bon. Je sais pas, je l'ai pas écouté. Je
1: sais pas, moi non plus. J'avais pas entendu parler de ça. Bref. Donc, Christine, elle est indirectement impactée, hein, dans le sens où elle n'est pas héritière euh, présumée du trône. Mais c'est sûr que ben, les autres héritiers, ils ne veulent pas vraiment devoir souvenir aux besoins de la famille de Pisan. Ils ne sont pour pas eux, assez hot
0: dans le fond. Mais
1: ben, pour eux, c'est plus une famille biblo maintenant. Genre, oui, ils ont été d'un soutien dans... sont
0: tu beaux. On les y pousseter <rire> de temps en temps, mais...
1: C'est ça, ils ont été d'un soutien lors du règne de euh, Charles V, mais comme...
0: Là, euh... eux ils
1: sont passés à autre chose là les héritiers donc comble du malheur le père et le mari de Christine meurent peu de temps après parce que c'est le Moyen Âge hein fait que le monde meurt assez jeune
0: shhh pas tout de suite pour l'espérance de vie
1: <rire> mais bon euh, elle se retrouve donc veuve et orpheline de père à 25 ans avec trois enfants à sa charge ah puis d'ailleurs elle n'obtient aucun héritage sauf celui de rembourser les dettes de son mari
0: à travers des poursuites judiciaires qui dureront 14 ans ah, oh cool! Fait qu'au final, ça valait la peine d'être proche de la royauté, hein?
1: Oui, c'est ça! Ben justement, la royauté, elle veut plus vraiment payer pour elle, fait qu'elle a fini par quitter la cour royale puis se réfugier ailleurs. Toute cette mise en contexte de son historique familial pour te dire que Christine fait le choix étonnant à l'époque, je le précise, de rester veuve le reste de sa vie et ne jamais se remarier. Parce qu'on se rappelle, hein, au Moyen-Âge, les femmes sont dépendantes de deux choses. Leur père et leur mari.
0: Ouais, fait que là, elle a pas grand-chose. Elle a ses enfants. Il y a un gars là-dedans mais encore là, ça change rien. Ben, elle
1: doit avoir... alors sa charge, ses trois enfants, sa tante et sa mère.
0: Ah, ok, fait qu'en plus qui plus des dettes
1: du mari, là. Oui, c'est ça, en plus des dettes du mari. Cool! Autrement dit, là, Christine a mis ses ovaires sur la table, elle préfère vivre de sa plume, elle est une des seules en même temps qui peut se le permettre, et elle décide qu'elle n'a pas besoin d'un mal pour subvenir à ses besoins ni à ceux de sa famille. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, c'est très rare que les écrivains se mettent à l'avant-plan dans leur texte, mais encore une fois, Christine, elle s'en torche elle commence à écrire au jeu, probablement pour les vertus thérapeutiques de l'écriture. Hein. Au début de sa carrière, elle écrivait plutôt des poèmes d'amour. Mm-hmm. Elle troque ça, elle s'en va plus parler disons de son histoire de son point de vue elle s'affirme à travers ses écrits puis c'est une des premières à faire ça elle est reconnue okay, c'est dans pas, pas juste genre
0: j'ai fait la vaisselle puis euh... non c'est
1: ça c'est pas des petites c'est... notes euh, c'est pas son journal de bord là c'est ça là, c'est pas son <rire> journal
0: intime <là.
1: rire> non non euh, puis elle profite de euh, cette arme euh, qu'est la plume pour euh, se porter à la défense de son genre donc euh, les femmes et s'attaquer à divers préjugés misogynes comme euh, le fait que les femmes euh, elles sont qui a dilapidé la fortune de leur mari. Hein.
0: Oui, bien c'est sûr que quand ton mari avait beaucoup de dettes, c'est dur de le vider de ses poches, là, mais en même temps, je comprends très bien le point qui est absolument légitime.
1: <rire> non, mais c'est fou. tu sais moi, j'ai entendu des histoires de femmes, en fait, que leur mari leur donnait de l'argent de poche par semaine pour s'assurer qu'elles dépensent pas trop,
0: puis je, comme... Ça, c'est comme aujourd'hui, le poids ouais, de ouais, 1300 le... comme, quand, euh... comme
1: Christine. comme Christine Non, c'est ça. puis ça me flabbergaste, mais bon.
0: Réveillez-vous la gang, t'sais retard, aller lire le livre à Christine, à parler au jeu du début à la fin. <rire> Écoutez-la.
1: Par ces mots, Christine remet les hommes, dont plusieurs euh, de ses comparses, auteurs, à leur place, en expliquant que les femmes ne sont pas que de vicieuses tentatrices et qu'elles ne devraient sous aucun prétexte être battues, maltraitées, trompées ou violées. On le dit, strict
0: minimum, là, tu sais, on s'entend. Là. <rire>
1: ouais, c'est ça. On me dit à l'oreille que le mémo ne s'est malheureusement pas rendu aux oreilles de tous, même en
0: 2022. C'est, euh, Je pense qu'il y a encore euh, l'éducation, malheureusement, dans certains qui n'ont pas eu le petit post-it sur leur frigideur, peut-être qu'on devrait aller l'écrire. La gang, prenez des post-it, allez poser ça chez le monde que vous connaissez pas. Peut-être qu'on peut changer.
1: Moi, c'est ça. <rire> 600 ans plus tard, faut encore te dire Fais pas ça, t'sais.
0: C'est pas une bonne idée faire du mal aux gens. <rire>
1: Bref, sa dernière œuvre elle sera d'ailleurs dédiée à Jeanne d'Arc, qu'elle admirait pour sa bravoure et sa force de caractère du haut de ses 16 ans. À noter que Christine est décédée avant que Jeanne d'Arc soit mise au bûcher, là, donc c'est vraiment à l'époque où elle écrit ce texte-là. Qu'elle était
0: encore badass vivante, ouais. et non ouais. juste la badass morte en badass.
1: Ouais, c'est ça, exactement! <rire> La deuxième figure féministe dont je veux te parler, c'est Olympe de Gouges. Né... <rire> c'est pas
0: un vrai nom, ça! <rire>
1: ben attends, elle est née en 1748 à Montauban, en France, et Olympe de son vrai nom Marie Gouges. Ah voilà, voilà. Et elle aussi une femme de lettres, mais surtout, elle deviendra une femme politique. Elle vit les débuts de la Révolution française fait en direct. une
0: politicienne qui, qui a changé de nom puis qui était comme genre « Moi, je vais faire campagne sous le nom de Olympe. » ouais. Nice.
1: Je pense pas qu'elle a changé de nom exprès pour euh, son lancement en politique, là.
0: C'était juste que... pour montrer qu'elle était euh, au sommet de ses capacités. <rire> oui, <T'c'est>... <rire> <rire> euh,
1: Mais bref, euh, elle vit les débuts de la Révolution française en direct, ce qui l'inspire à prendre position en faveur des droits civils et politiques de la gente féminine mm-hmm. et de l'abolition de l'esclavage. Hein. Fait que mettons qu'il y avait pas mal de monde qui était pas trop d'accord avec
0: elle. Euh, c'est à cette époque-là, effectivement.
1: 1789, c'est donc l'année de la Révolution française, mais c'est aussi celle de la publication de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, forcément, en découle. Eh ben, notre cher Olympe sort deux ans plus tard la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, un texte qui est aujourd'hui exposé sur une plaque de marbre à l'Assemblée nationale française. Okay. On s'entend que encore une fois, la réception n'est pas vraiment unanime. Certains politiciens lui tournent le D'eau. C'est euh, quoi les
0: changements qu'elle a fait en fait?
1: Ben, en fait, euh, avant de, de dire ça, je veux ah, juste okay. te dire qu'elle a fini guillotinée euh, tellement que elle avait des idées euh, trop euh, comment dire, avant-gardistes. Pourtant, son adaptation, ben, c'est essentiellement une reprise de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Euh, l'homme étant homme avec un grand H, hein, euh, voulant désigner l'humanité. Mais elle, elle, elle distingue les genres. Donc, autrement dit, Olympe, elle va réviser quelques formulations en remplaçant, par exemple, l'homme pour l'homme et la femme.
0: Elle a une bonne raison pour guillotiner quelqu'un sans ouais, rajouter ça. deux mots. Là. Non,
1: mais ben, c'est Ouf. pas exactement pour ça qu'elle a été guillotinée. Là. C'est non, pour non, son soutien dire. à un autre parti politique puis ses idéaux. Là. Donc, c'est ça, après tant que la femme est supérieure, mais vraiment égale à l'homme. Euh, mm-hmm. On vous mettra une image sur Instagram et euh, Will, j'aimerais d'ailleurs porter ton attention sur l'article 11 qui commence comme suit. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité. »
0: j'imagine que c'est pas pour les couples mariés parce que genre, pourquoi ouais. tu voudraient pas dire fait que c'est vraiment plus les enfants illégitimes puis dire comme, euh, j'ai un enfant avec cet homme-là donc donne-moi de l'argent ou dis que...
1: Exactement, ou sais euh, j'imagine qu'il y a certains hommes à l'époque qui avaient peur de nuire à leur réputation donc mais c'est pas fort là, ça mais s'adresse bon. <rire> ouais ça s'adresse surtout aux euh, femmes qui ont conçu un enfant euh, avec un homme dans le cadre d'une relation extra-conjugale ou d'une agression, je suppose mais tout ça pour dire que c'est ça, il y a certains art- Article, qui diffèrent. Il n'y avait pas euh, d'article... Là, ça ça euh... fâche
0: les petits messieurs en 1700. Ben, ça c'est ça ça, dire, y avait pas... J'ai plus le droit de violer hein, en paix. Fait.
1: <rire> ben, c'est ça. Dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'y avait pas vraiment l'équivalent de cet article-là. Mm-hmm. C'est probablement un ajout de l'imp. Mais autrement dit, back in the days et probablement encore aujourd'hui euh, dans certains endroits, certains pays, euh, les maires n'ont supposément pas le droit de révéler l'identité de ceux qui les ont engrossés ce qui est un excellent segoué avec la troisième figure que okay. je vais présenter
0: <rire> allons-y tout de suite
1: mais oui, pour revenir à ce que tu as dit, je trouve ça complètement fou de ne pas pouvoir déclarer la paternité d'un enfant donc le mot segoué. est-ce que tu as déjà entendu parler de Simone Vell?
0: on dirait que ça me rappelle le nom de, d'une Olympienne justement, mais c'est peut-être à cause du nom de Olympe juste avant fait que c'est probablement pas ça.
1: C'est peut-être ton cerveau qui te joue des tours, écoute, ça se peut que tu aies déjà entendu parler d'elle nos auditeurs européens encore s'il y en a, sauront de qui je parle, là. vous l'avez tout vu dans vos cours d'histoire. Nous, malheureusement, au Québec, on l'a pas vu. Ben Pourtant, non, mais... on connaît l'histoire de la France, des rois, puis tout
0: ça. Oui, mais ça l'arrête après un certain, euh, ouais, après un certain temps, puis c'est juste comme le moderne, euh, oublie ça.
1: Ouais, ben bref, je t'avertis, Simone, c'est toute une femme. Elle est née à Nice en 1927 et à elle seule, elle incarne trois piliers de l'histoire du 20e siècle, à savoir l'Holocauste, l'émancipation des femmes et l'unification de l'Europe.
0: Ah, oh, ok, juste ça?
1: Oui, c'est ça. Ah, oh, ok, je pense ça est important. Non. D'abord, concernant l'Holocauste, Simone est de confession juive, donc à 16 ans, elle et sa famille sont déportées à Auschwitz. Euh, malheureusement, ses parents et son frère sont morts dans les camps de concentration avant la libération. Elle mmh. et ses sœurs, euh, vont survivre. À 19 ans, donc au lendemain de la guerre en 1946, elle se marie avec Antoine Velle, qu'elle a rencontré durant ses études en droit et sciences politiques. Rapidement, elle s'est mise à travailler pour la fonction publique, sa mmh. mère lui ayant toujours dit que pour être indépendante, une femme doit travailler. Elle a pas tort, sauf que, tu sais, son mari est comme un petit peu euh, dans un entre-deux. Genre, il est pas con qu'elle travaille, mais en même temps, il aimerait ça qu'elle reste pour s'occuper des enfants. On s'entend. Ouais, quand quand même... même, les années 60, 70,
0: Ouais, c'est, euh, c'est... il n'y a pas si longtemps, mais ça fait quand même c'est ça. beaucoup de changements. Disons.
1: Bref, euh, Antoine accepte à condition qu'elle euh, travaille pour la magistrature, donc la fonction publique française.
0: Spécifique, Et... but OK. Ouais,
1: c'est ça. Ben, j'imagine que c'est comme des jobs un peu moins difficiles, peut-être. Je dirais, c'est Tant pas... que t'es pas feu. C'est ça, <rire> exactement. Je ne sais pas. Mais bref, euh, en mai 1974, elle est nommée ministre de la Santé sous okay. le président Valéry Giscard d'Estaing. Quand même, euh, c'est quand même pas rien. Tu sais, pour euh, une petite job à la fonction publique là.
0: Ouais, c'est pas une job facile finalement.
1: <rire> elle est la seule femme du cabinet des ministres à ce moment-là. Les autres femmes, c'est toutes des secrétaires, en fait, de ministres. Euh, et c'est là que son rôle dans l'émancipation des femmes prend forme, puisque Giscard d'Estaing lui confie comme premier mandat d'adopter une loi dépénalisant le recours à l'avortement. On est au milieu des années 70, là. Plusieurs de ses proches vont arrêter de lui adresser la parole et elle va recevoir des milliers de lettres d'insultes, rien que Allez. pour son travail sur l'adoption de cette loi-là. Mais en même temps, Simone, n'a comme pas vraiment le choix d'agir, étant donné que les cliniques clandestines euh, se font de plus en plus actives. Puis en novembre de la même année, donc 1974, elle prononce son discours face à l'Assemblée où elle dit Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celles dont nous l'avons été, mais cette jeunesse est courageuse capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres, sachant lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême.
0: Solid speech quand même!
1: Solid speech, là, vraiment! Autrement dit, elle considère que l'interruption volontaire de grossesse doit rester une solution de dernier recours pour des situations sans issue. Exemple, le bébé ne peut pas naître à terme pour des raisons de santé ou mm-hmm. la fille s'est faite violer par exemple ou des choses comme ça. Ouais, ça reste les
0: années 70 quand même. C'est hein. ça, ça
1: peut sembler encore loin du pro-choix mais c'est surtout que pour Simone, il ne faut pas banaliser l'avortement. Ce n'est pas une méthode de contraception. Là, on mm-hmm. s'entend? Je comprends. Puis d'après toi, qu'est-ce que répond l'opposition?
0: Écoute, c'est sûr qu'ils sont pas contents parce que c'est des hommes blancs fâchés, là, mais euh, je sais pas.
1: <rire> ben, les députés, des hommes, comme tu l'as dit, évidemment, ripostent en faisant écouter les battements de cœur d'un fœtus.
0: Ah oh non, mais ça, c'est sûr ça va la convaincre. Enfin, oh non, franchement, faut que j'annule mon projet de loi. Ouais, c'est quoi ça?
1: Oui, c'est ça. Puis il faut dire aussi que l'Assemblée, euh, le jour de son discours, était entourée de personnes euh, pro-vie, donc euh, avec euh, leur chapelet en train de dire qu'on tuait des bébés, qu'on faisait des génocides, etc. Alors,
0: tout le monde sait euh... qu'il faut juste tuer les gens une fois que t'es dans l'armée puis tu t'as 18 ans. C'est pas, <rire> pas avant...
1: Non, mais bref, tout ça pour dire que moi, personnellement, je suis pro-choix mm-hmm. dans le sens où, tu sais, je ne me souhaite pas de vivre un avortement. Je mais pense certains que c'est,
0: contextes peuvent. C'est
1: ça, je pense que eh, c'est certes. C'est, c'est excessivement difficile comme décision à prendre, mais j'admire les femmes qui font ce choix-là parce qu'elles sont assez courageuses pour admettre qu'elles ne sont pas prêtes à avoir un enfant, qu'elles ne seront pas capables de l'élever peut-être. Puis, euh, de toute façon, c'est leur corps, leur vie, donc leur choix, et les hommes n'ont rien à dire là-dessus. Mm.
0: Effectivement. Ben là, je viens de dire effectivement, mais.
1: (rire) Non, non, mais je. je je J'ai rien à dire, (rire) excusez-moi! hé là là euh, donc vraiment une belle époque hein, on s'entend mais au moins la loi est adoptée deux semaines plus tard par le Sénat et entre en vigueur dès janvier 1975 et en véritable badass qu'elle est Simone ne s'arrête pas là puisqu'elle instaure des aides financières pour les mères d'enfants en bas âge et en plus de faire adopter une loi pour lutter contre le tabagisme alors qu'elle même est fumeuse soit dit en passant. Okay. <rire> ça peut sembler paradoxal mais elle veut surtout amener des restrictions publicitaires et des interdictions de euh, fumer dans certains lieux comme les hôpitaux ou encore euh, des endroits dédiés aux mineurs, par exemple, ce qui m'apparaît tout à fait logique.
0: Oui, je me souviens encore du temps qu'il y avait des sections fumeurs dans les restaurants c'est comme c'est comme vraiment lointain dans, moi, dans ma mémoire, mais c'est comme on dirait un fever ouais. dream, genre comme ça a vraiment existé, vois, c'est vraiment spécial de se rappeler de ça.
1: Ben, tu sais, moi, mes parents les premières fois qu'ils prenaient l'avion pour rentrer en France, euh, tu pouvais fumer dans l'avion, là, c'est quand c'est même fou! Hein. fou.
0: C'est vraiment tout petit, tout poignet. Ah. C'est ça.
1: Ah ouais. Non, on veut pas retourner à cette époque-là. Euh, bref, là, tu penses que ça s'arrête là, mais non. En 1979, elle devient la première présidente du premier Parlement européen élu au suffrage universel. Donc, elle est la première présidente du Parlement européen. Puis, en plus, mm. pour la première fois, c'est élu au suffrage universel, ce qui est vraiment euh, très cool. Donc, you go girl. Pour faire bref, l'Europe est encore en construction et Simone est convaincue que la voie choisie déterminera si oui ou non. On répétera les erreurs du passé, dont l'Holocauste. Elle est largement en faveur de l'Union européenne et souhaite par son rôle améliorer les conditions sociales de tous les Européens, ce qui est très louable comme mm-hmm. ambition. Puis même si elle est élue cinq ans, elle y restera seulement jusqu'en 1982, donc à peu près trois ans, trente mois en fait pour être exact. Mais de 92 à 95, elle a accepté un second mandat comme ministre des affaires sociales de la She's Santé back. et de la Ville, ouais, sous le président Mitterrand cette fois. Et elle décède en juin 2013 à l'âge de 89 ans. Donc Christine, Olympe et Simone ont toutes œuvré à l'émancipation de la condition féminine, même si leurs actions se sont passées en Europe. Grâce à elles, j'ai aujourd'hui une raison d'être. Je peux dire que euh, t'es le père de mes futurs enfants sans risquer un acte de barbarie.
0: À quoi Attends, <rire> j'ai-tu manqué quelque chose, mais là, là J'ai dit futur. Ah ok. <rire> Si tout se passe bien.
1: Quoi? <rire> et euh, je suis maître de mon corps, donc euh, je peux en faire ce que je veux. Bref, elles ont eu un impact global qui a dépassé les frontières. Mais je peux comprendre que pour l'agente masculine et pour toi, ça ne vous touche pas autant, étant donné que vous ne subirez pas d'avortement euh,
0: Ça m'étonnerait effectivement.
1: Mais reste que, c'est ça, ces femmes ont eu une force de caractère puis des actions qui ont vraiment révolutionné nos mentalités. Puis j'ai envie de t'en présenter justement d'autres qui ont certainement révolutionné ton quotidien. Euh, puis comme ce serait trop facile de juste te donner tout cuit dans le bec comme on fait depuis des années parce que, Chris, on est des femmes,
0: on va... De quoi de tout cuit dans le bec? comme nous fête à manger, c'est ça?
1: Ouais. C'est ça que t'essaies de sous-entendre? Ben pas moi, là, mais...
0: Ouais, c'est ça, c'est moi Les qui f... fais à manger.
1: <rire> Bienvenue
0: en 2022!
1: Euh, ben, on va faire ça sous forme de quiz. Fait que okay. je vais te nommer la femme en question, te dire euh, la date charnière où il s'est passé quelque chose et te donner un petit indice. Est-ce que ça te va? Ok. Euh, donc, Ada Lovelace, ça s'est passé vers 1842-1843 et l'indice, c'est réseaux sociaux.
0: C'est elle qui a inventé, dans les années 70, réseaux sociaux? Non,
1: 1842-1843. Mais
0: c'est encore pire! <rire> euh, je sais pas, réseaux sociaux... sais pas soci...
1: j'allais te donner des indices
0: faciles. Réseaux sociaux... Mais... Mais euh, c'était elle qui a inventé euh, les 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 courriers du cœur, je sais pas.
1: Non, elle a inventé le premier algorithme, donc le premier programme informatique destiné à être exécuté par une machine. Puis
0: hey, ton index n'était pas si bon.
1: <rire> ben algorithme, réseaux sociaux.
0: Mais c'est pas n'importe quoi d'informatique.
1: Ouais, mais écoute, en fait, c'est le premier programmeur au monde
0: hein? de la toute première l'histoire.
1: Ouais, mais c'est pas juste la première femme programmeur, c'est la première programmeur mm-hmm. toujours confondu. Fun fact, elle est la seule enfant légitime de Lord Byron dont on a parlé dans l'épisode ah ben, de la Saint Valentin. Tout que... est dans tout Ouais, que j'ai lu comme étant euh, le mâle dans le pire couple de l'histoire.
0: Comme quoi, il a pas juste fait des mauvaises affaires.
1: Non, c'est ça. Euh, Grace Murray Hopper, qui a fait quelque chose dans les années 50, et euh, l'indice, c'est langage.
0: Euh, c'est elle qui a inventé le langage des signes.
1: Non, Grace, elle est mathématicienne, informaticienne et ancienne marine. Elle a eu un apport considérable en informatique, notamment par l'invention du premier compilateur et du langage COBOL, en plus d'avoir participé au développement du premier ordinateur distribué à grande échelle. Et fun fact, elle a aussi inventé le terme bug pour parler des problèmes hmm. informatiques après que des collègues aient trouvé un papillon de nuit coincé dans un ordinateur.
0: Ah ben voilà le lien. Ouais.
1: Eddy Lamar. Elle, ça a été durant la seconde guerre mondiale et l'indice, c'est sans fil.
0: Ben là, tu parles d'Internet depuis le début, fait que là, j'ai le goût d'embarquer encore sur l'Internet si quelqu'un va être un Wi-Fi. T'es bon! C'est ça? (rire) Oui! Yes.
1: Ben... Tu Pas exactement juste Wi-Fi. Ça fait que c'est non, facile. mais attends le, les autres s'en viennent. C'est la dernière euh, liée à la techno. Durant la guerre, Eddie et un de ses amis ont inventé un système de communication secrète. Euh, puis, euh, ben, en fait, c'est ce qui est à l'origine du Wi-Fi et des technologies sans fil. Et fun fact, son réel métier, c'est qu'elle était actrice et elle était reconnue pour être la plus belle femme de son époque. Et elle était vraiment très belle.
0: Ça fait qu'à la faisait tout, elle. Euh... Oui. Cool.
1: D'ailleurs, elle était euh, ingénieure aussi.
0: Ah, ok. Mais, explique... mais plus connue comme actrice.
1: Oui, oui, non, c'est ça, là. Le... Vraiment, là, c'était genre la Marilyn Monroe de son époque. Là. OK. Euh, Mary Anderson, donc ça, ça s'est passé durant le début des années 1900 et l'indice, c'est précipitation.
0: C'est elle qui a inventé les euh, météo euh,
1: Non. <rire> euh, Mary, elle a inventé les essuie-glaces. Ah, ok. Ouais. après un voyage dans un tramway de New York où elle a remarqué qu'on conduisait les fenêtres ouvertes pour retirer la glace et la neige du pare-brise, ce qui n'est pas très pratique tant qu'à moi.
0: C'est pas une bonne idée.
1: Non, et euh, fun fact, pas si tant le fun dire a commencé à s'intéresser à son invention et à la proposer sur ses véhicules deux ans après l'expiration de son brevet. Ben oui, parce que comme ça, il paye pas. pas. Ouais. Beth Nesmith Graham, elle, ça s'est passé en 1958 et l'indice, c'est camouflage.
0: C'est elle qui a inventé les pantalons cargo.
1: Non, Bette, qui était secrétaire de profession, a inventé le liquid paper.
0: Ah, euh, là t'as ouais. fait ta petite sneaky avec ouais. ton camouflage. Là. Mais
1: c'est une invention qu'elle a vendue 21 ans plus tard à Gillette pour la modique somme de 47 millions de dollars. Et fun fact, elle utilisait de la peinture blanche pour corriger ses erreurs, mais la texture n'était pas à son goût, d'où l'invention du liquid paper. C'est
0: elle qui a inventé la petite éponge ou c'est elle qui avait le petit pinceau? Écoute, Ça, qu'il faut à, savoir. Elle
1: a, pendant des années, elle a fait des expérimentations dans sa cuisine pour trouver la bonne formule.
0: Mon dieu, elle faisait beaucoup d'erreurs, cette madame-là, quand elle écrivait. <rire> euh,
1: Joséphine Cochrane, ça s'est passé en 1886 et l'indice, c'est « Merci, madame Cochrane euh,
0: ». C'est pas un bon indice, non, ça. Non,
1: mais tu vas comprendre pourquoi je te donne cet indice-là.
0: C'est elle qui a inventé les podcasts.
1: Non. Joséphine, c'était le genre de madame riche qui aimait recevoir des gens à manger chez elle. Même si elle s'occupait ni de la cuisine ni du nettoyage, elle a inventé le premier lave-vaisselle mécanique. Merci. Non seulement, oui. Merci. <rire> non seulement pour accélérer la tâche du lavage de vaisselle, mais aussi pour éviter que ses employés endommagent son précieux service en l'astiquant trop fort. Et fun fact, elle l'a breveté en 1917 et son usine a été rachetée par KitchenAid. Ah!
0: Hmm.
1: Et là, la dernière, Melita Benz, ça s'est passé en 1908 et l'indice c'est probablement ta préférée de toutes les femmes.
0: Il n'y avait pas de femme dans le groupe Toto? Euh... <rire> non, en euh... 1908. Je
1: sais, je sais pas. Ok, ben je pourrais te donner un autre indice, pense à, à son prénom. C'était quoi son nom? Melita Benz.
0: C'est elle qui a inventé les, les band-aids?
1: Non. Euh, elle a inventé les filtres à café.
0: Ah, mais, mais, la je marque t'en... Melita. J'ai aucune idée.
1: Pour vrai, tu connais pas ça? Ok, ben c'est une marque de café. Elle est la fondatrice, en fait, de Melita, compagnie qui existe encore aujourd'hui et qui est toujours gérée par la famille Benz, donc ses petits slash arrière-petits-enfants. Et fun fact, Melita trouvait que les percolateurs laissaient passer trop de grains de marque dans sa tasse.
0: Ben c'est dégueulasse, un petit bout de grain dans ta Moi, tasse, là. Fait Alors.
1: qu'elle a eu l'idée d'utiliser les pages d'un cahier de notes de son fils et c'est un pot la en cuivre perforé pour filtrer en fait son café. Et c'est comme ça que le filtre à café est né. Donc euh, voilà, Will, je t'ai présenté 10 femmes au total qui, à mon humble avis, ont changé le monde en espérant euh, t'en avoir appris un petit peu plus sur notre génie féminin.
0: Effectivement, bah oui, tu m'en as appris énormément sur des femmes que j'avais aucune idée qu'elles existaient. Donc euh, merci pour ça. Donc, maintenant que toi t'as parlé de femmes merveilleuses à travers l'histoire, mm-hmm. en fait, moi j'aimerais parler d'une chose dans laquelle toutes les femmes de l'histoire ont été meilleures que les hommes pour faire. Ouais. C'est-à-dire vivre.
1: Oui, effectivement. Mais... On est des épicuriennes. <rire>
0: Mais en fait, par là, ce que je veux dire, c'est que, comme j'ai parlé plus tôt, hein, en fait, j'ai déjà pété le punch au début de l'épisode, c'est que, comme moi, t'as sûrement déjà entendu que les femmes vivent plus longtemps que les hommes.
1: Ce qui n'est pas surprenant, là, tant qu'à moi, là. <rire>
0: Mais creusons un peu la question ouais. parce que c'est un élément que j'ai toujours pris pour acquis en me rappelant vaguement des statistiques d'espérance de vie plus élevée chez les femmes. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on observe vraiment à travers le monde? Puis c'est si... un
1: peu notre mission à hein, Petites Obsessions de débunker toutes ces...
0: Creuser davantage ouais. des petits trucs qu'on entend mais qu'on n'est pas trop sûr. Puis si oui, pourquoi est-ce que les femmes vivent plus longtemps? Je me dis qu'il y a sûrement d'autres raisons que le fait que les hommes ont plus tendance à sauter d'une falaise à ciel sur un motocross les yeux bandés.
1: T'sais. <rire> Are you sure? <rire>
0: c'est sûr ça l'aide pas. Je me suis donc posé la question, j'ai comme qui dirait fait mes recherches, par mm-hmm. là je veux dire je vois vous résumer différentes recherches que j'ai lues et non j'ai fait mes propres études scientifiques <rire> et oui, malheureusement je suis pas capable de devenir un expert en biologie entre deux épisodes, je suis faillible après tout je ne suis qu'un homme oui, oui, d'ailleurs, pas Hélène...
1: expert en biologie, pas expert en démographie, en sociologie, je te dis t'en as raté des affaires. Euh,
0: c'est ça c'est, c'est comme si j'étais <rire> juste très moyen comme personne, oui. mais d'ailleurs elle Hélène avant toute chose, j'aimerais t'offrir mes excuses et faire un erratum sur un épisode précédent. Ok. Dans notre épisode de Saint-Valentin, t'as dit que Diego Rivera aurait pu attraper le cancer du pénis suite à ses relations avec Frida Kahlo. Oui. Puis je t'ai dit que ça s'attrapait pas le cancer.
1: Mm-hmm.
0: Ben, en fait, on m'a contacté suite à cet épisode pour me dire que j'avais tort. Des virus comme le VIH ou le papillon humain peuvent, en fait, mener au cancer du pénis. Donc, vu que c'est deux virus qui peuvent s'être transmis sexuellement, ben, on peut dire que oui, ça s'attrape, le cancer du pénis, de façon indirecte.
1: Bon, tu vois, je voulais pas seulement dire cancer du pénis.
0: Mais je sais que ça te faisait quand même rire. Mais bon... Une leçon d'humilité ici, alors que je dois apprendre à fermer ma trappe et concéder que tu es supérieur à moi, mille excuses, <rire> pouvoir aux femmes. Revenons quand même à mon sujet euh, ouais. principal, c'est-à-dire l'espérance de vie. J'aimerais d'abord ajouter une précision sur les données qui s'en viennent. Quand on parle d'espérance de vie, on ne parle pas de prévision de décès dans les années à venir. T'sais, c'est pas qu'il y a des gens qui vont dans les CHSLD regarder les personnes âgées puis qui font des paris sur combien de temps ils vont continuer à manger du jello. <rire>
1: Ou des paparmanes.
0: Ou des paparmanes. Non, en fait, lorsqu'on parle d'espérance de vie, on parle plutôt, généralement, d'espérance de vie à la naissance. Mm-hmm. La façon dont celle-ci est déterminée est plutôt comme étant la durée de vie moyenne d'une population fictive qui vivrait toute sa vie dans des conditions de mortalité d'une année donnée.
1: Ah, oh, je pensais que tu allais me dire qu'à la naissance, on lit les lignes de la main des bébés, là. <rire> on fait venir une voyante, puis il a dit, « Ah, oh, lui, là, 26 septembre 2034, » It's over.
0: C'est, c'est pas ça non plus, mais que la dernière phrase que j'ai dit, comment ça se traduit en mots plus clairs, si on dit par exemple que l'espérance de vie chez les hommes était de 80 ans en 2019... Ce que ça signifie, c'est que si les conditions de mortalité observées en 2019 mm-hmm. étaient pour perdurer dans le temps et maintenues dans l'avenir, les hommes vivraient en moyenne 80 ans. Donc, okay. on se fie aux conditions de cette année-là, puis on fait une projection selon cette année-là.
1: Selon l'environnement, j'imagine, puis plein de facteurs. Euh... C'est
0: ça. Il y a plusieurs facteurs autour de ça. Si on observe du progrès dans la médecine dans les années suivantes, cet homme pourrait espérer mourir plus vieux. T'sais, c'est pas parce qu'en 2019, ouais. on y a dit tu vas mourir à 80, que si ça s'améliore pas, il va pas pouvoir mourir plus tard. Hein? On s'entend. c'est ben logique. Surtout
1: que c'est rare qu'un médecin te dise, euh, oui, oui, vous allez mourir. Mais il dit pas euh, dans au 40 ans.
0: directement, là, c'est juste... Non, non,
1: mais tu sais, genre, <rire> il me semble, genre, je ne sais pas, je vais chez mon médecin la semaine prochaine, puis là, il me dit, ouais, toi, euh, il t'en reste pour 60 ans, puis d'accord, Oui, non, mais c'est, c'est, c'est vraiment c'est plus quand tu vas voir une voyance, non, mais c'est, c'est une espérance ouais, moyenne.
0: C'est pas, on ne garde pas des gens individuellement, c'est la moyenne <rire> de la population du pays. <rire> hum, je sais, je donc, cet homme-là peut espérer mourir plus vieux, puis aussi possible que l'inverse se produise et que l'espérance de vie diminue si, par exemple, on avait affaire à une pandémie mondiale ou potentiellement une troisième guerre mondiale. T'sais, des exemples complètement fictifs ici. Là.
1: Oui, c'est ça. <rire> oh là là, dans quel monde vit-on?
0: Ouais. Pour ce qui est du calcul utilisé pour déterminer l'espérance de vie, c'est un calcul beaucoup trop complexe et ennuyeux à expliquer pour le commun des mortels. Je suis pas mal sûr que vous n'avez pas envie que j'embarque là-dedans. Sachez simplement que ce n'est pas juste une moyenne d'âge de décès dans un pays pitché dans Excel, mais qui est plutôt question de probabilité de décéder selon différentes Donc, il faut vraiment des probabilités entre chaque année, okay. des probabilités qui augmentent, veux, veux pas, puis on... c'est un gros calcul. En fait, mais moi, j'aurais quand ça.
1: même aimé ça que tu nous fasses une grosse démonstration euh, mathématique sur un tableau blanc. Oui, oui, à sachant... l'oral. Là, là, ouais, c'est, c'est ça. ça, sachant qu'on est un médium
0: audio. Là. Une excellente <rire> idée, Hélène. Bravo. <rire> Tu seras pas surprise non plus, Hélène, si je te dis que l'espérance de vie a augmenté à travers l'histoire, et ce principalement avec l'avancée de la médecine, mais, ouais. mais surtout aussi avec la diminution de la mortalité infantile. Ouais. Si on simplifie au maximum, si la population humaine était deux enfants, et qu'un meurt à sa première année et l'autre vit jusqu'à 70 ans, ben on dit que l'espérance de vie de l'humanité serait de 35 ans.
1: Ok, ok, ok. Je ben là, ouais. c'est
0: vraiment dans la simplicité pure oh, oui. et dure. C'est pour ça qu'on peut entendre, par exemple, que l'espérance de vie était entre 30 et 35 ans romantique, mais que l'empereur Auguste est décédé à l'âge de 75 ans. Ouais. C'est vraiment juste parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile qui faisait vraiment descendre la moyenne ouais, ouais, au maximum. Ceci étant dit, les chiffres sont beaucoup moins exacts pour toute période avant le 20e siècle, alors qu'on n'avait pas autant de statistiques qu'aujourd'hui, comme on disait tantôt. L'espérance de vie à travers les époques va donc varier selon les sources. T'as, on n'a pas des chiffres ouais. vraiment exacts. Celles-ci s'entendent cependant pour dire que ce qui est le plus dur, c'était surtout de passer ses premières années. Par exemple, on estime que l'espérance de vie pendant la période paléolithique était entre 22 et 33 ans, avec seulement 60% de chances de se rendre à l'âge de 15 ans.
1: Et crime. Ouais. T'imagines on serait mort en ce moment?
0: Oui, on serait mort. Mais... On ne se
1: serait même pas rencontrés.
0: Mais il y avait 40% de chances qu'on ne se rende pas. Parce ouais. que si tu te rendais à ton Sweet 15, tu pouvais alors ajouter un 39 ans à ton espérance de vie. Donc les gens de 15 ans et plus, ben, ils pouvaient s'attendre de mourir à 54 ans.
1: Ce qui est quand même encore excessivement jeune. Là.
0: Oui, mais ben on parle de la, la oui, période non, non, paléolithique. C'était quand sais. même pas mal moins sécuritaire qu'aujourd'hui. <rire> euh, oh le feu! <rire> comme j'ai mentionné plus tôt, les données deviennent plus fiables dans les années 1900. Donc on peut voir facilement la croissance de l'espérance de vie en relativement peu de temps à l'échelle historique. En 1920, au Canada, l'espérance de vie à la naissance était de 60 ans. Okay. Et de 65 ans à l'âge de 1 an. Parce que dans le fond,
1: ouais, si, si tu faisais la première année, ans, tu, gagnais un, si tu gagnais
0: 5 ans. Tu 5 ans, es comme genre, tu bah, t'es bon, toi, là. là tu, peux, tu peux te rendre plus loin. Puis là, le bout qui est un peu plus euh, difficile à calculer aussi, là, mais c'est à partir de l'âge de 65 ans, ouais. si tu te rendais à 65 ans, tu pouvais espérer te rendre à 78 ans. OK. Donc, c'est genre, si tu te rendais là, ben, tu as encore un autre 13 ans de, de lousse. Ouais. En comparaison, en 2009, l'espérance de vie était près de 80 ans pour les deux premières catégories, donc pour les 0 et 1 ans, ouais. et était ensuite de 86 ans pour un adulte de 65 ans. Donc, okay. adulte de 65 ans ben, avait espoir de se rendre à 86 et non juste à 78.
1: T'as compris papa? T'es à la veille de ton 66e anniversaire. Ouais, mais là, c'est ou... en
0: 2009, Ah, oh, ok. Ça, ça a encore changé. Euh, de quoi ça l'a l'air, justement, aujourd'hui? Ben, le Canada se classe en 15e position des pays avec la plus longue espérance de vie, avec une moyenne de 82,2 ans.
1: Ok. Je pensais que ce serait plus haut, le Canada.
0: Ben, c'est parce
1: qu'on gaspille beaucoup? Ou... Non, c'est, je pense
0: que tes attentes sont c'est beaucoup trop élevées. Euh, non, non, mais en, je, en je pensais pas 15e. le 82...
1: 80... Ouais, c'est ça, je pensais en termes de pays.
0: C'est serré, tu vas voir. Okay. Euh, au Québec, l'espérance de vie est de 82,55. OK. Donc, un point 3 de plus, qui nous classera en 11e position si on était un pays, juste okay. au-dessus de la France. Preuve irréfutable que la poutine est bonne pour la santé.
1: <rire> Et non poutine. Non, non, on parle pas de lui. <rire>
0: euh, Selon toi, Hélène, quel est le top 3 des pays avec la plus longue espérance de vie à la naissance?
1: Ben, je pense, sais, moi j'ai toujours entendu dire qu'au Japon, c'est là où on vivait le plus vieux, fait que j'oserais dire que le Japon est en premier.
0: Effectivement, félicitations!
1: Merci! Puis, euh...
0: L'espérance de vie au Japon est de 84,3. Oh, Ok! Fait que comme je te dis, c'est quand même serré. Il y a eu deux oh, ans de différence. Ouais, non,
1: non, c'est ça. C'est pas énorme. Euh, Puis sinon, ben, si je me fie à ma voisine chinoise qui doit avoir 140 ans depuis <rire> 25 ans qu'on habitait là, j'imagine la Chine.
0: Non, non. non? Okay. Te manqué un autre euh, compétiteur féroce qu'on parle tout le temps de la qualité de vie là-bas, la Suisse. Euh, ah, en ben deuxième oui. position avec 83,4. Et en troisième position, c'est la Corée du Sud avec 83,3.
1: Je suis quand même surprise, la Suisse, oui. euh, que ce soit euh, deuxième, euh, j'aurais vraiment pensé que c'était plus euh, la, la vieillesse, c'était une affaire d'Asiatique. Là.
0: Non, non, non. Euh, apparemment, si tu as des bonnes infrastructures, tu peux vivre longtemps aussi. Eh ben. euh, <rire> fait saillant aussi, euh, mondialement, la moyenne est beaucoup plus basse, 73,3. Ouais. Euh, ceci étant expliqué euh, entre autres par l'Afrique qui baisse beaucoup le pourcentage avec 64,5 hein, ans ouais. euh, de, de moyenne. En comparaison, euh, l'Europe est à 78,2 et les Amériques à 77,2. Euh... 67
1: ou 77 77. Okay.
0: Mais quand même, on est plus bas ouais, que ouais. l'Europe. Le plus bas pays. Le... Mais c'est
1: le vieux continent, l'Europe, c'est sûr, ils sont plus hauts. <rire> <rire>
0: Le, le pays le plus, avec la plus basse espérance de vie est le royaume du euh, Lesotho. Lesotho? Okay,
1: oui, Lesotho, ouais.
0: Avec 50,7. Aïe, aïe. Ce, ce qui est principalement expliqué justement par mortalité infantile. Okay, euh, okay. Malheureusement. Mais là, je te dis l'espérance de vie moyenne hommes et femmes ensemble mais qu'en est-il de la différence homme femme est-ce qu'il y a vraiment ouais, une ça. différence la réponse est oui au Québec par exemple l'espérance de vie à la naissance est de 80,6 euh, ans chez les hommes et de 84,5 ans chez les femmes yes. Donc, un petit 4 ans gratis où vous pouvez enfin avoir la paix et ne plus avoir à ramasser notre linge qui traîne.
1: Ne plus avoir à ramasser votre linge qui traîne et ne plus avoir à baisser la lunette des toilettes.
0: Hey, euh, moi, je suis bon là-dessus. Ouais. Et c'est pas juste ici que c'est comme ça. La tendance mondiale est que les femmes vivent en moyenne 5,1 ans de plus que les hommes pour atteindre 75,9 ans chez les femmes versus 70,8 chez les hommes.
1: ah y'a okay, ok, quand même.
0: C'est, c'est quand même majeur euh, à travers euh, le monde.
1: Mais là, je veux pas vivre 5 ans sans toi Pis avec hey, tout ça à animer le podcast.
0: Hey, écoute... Je m'imagine
1: déjà, petite vieille. Bonjour les amis!
0: <rire> tu t'en rendras même pas compte que je suis plus là.
1: <rire> oh, je vais être Alzheimer ah, là, c'est là, c'est là. Non, non,
0: mais au Québec, c'est 4 ans, c'est pas 5. Fait que tu te sauves un an. Ok. Euh...
1: <rire> je sais pas si t'aimes pas de nous
0: faire. Les deux pays où il y a des exceptions et que les hommes vivent plus longtemps que les femmes sont le Qatar avec euh, moins 1,4 et l'Afghanistan avec moins 0,1. Je vais je me... m'abstenir de commentaires. Ah oui, c'est sur ça, je ces me demande
1: pourquoi. <coughs> violence ouais. faite aux femmes?
0: C'est ça. Puis les trois pays avec les plus grands écarts sont la Biélorussie avec 9.9 ans d'écart, euh, suivi de la Russie de l'Ukraine avec 9.8. Je vais encore une fois m'abstenir de commentaires.
1: Ouais, dans le contexte euh,
0: historique
1: euh, géopolitique euh, du moment là.
0: C'est ça. C'est pas euh, facile. J'en profite quand même pour donner tout mon soutien aux Ukrainiens oui. actuellement.
1: Oui. Puis, euh, on se demandait en fait qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, par rapport à ça. Donc, on va essayer de vous mettre euh, le plus possible des informations par rapport à la contribution de l'Ukraine dans le monde. On, on envoie tout notre soutien à ce peuple-là qui fait preuve d'une grande résilience en ce moment.
0: Oui. Donc, sur notre TikTok, sûrement qu'on va oui, faire des exactement. vidéos pour célébrer les yep. Ukrainiens et des, des, leur contribution. Euh, ceci étant dit, euh, continuons quand même sur, sur notre sujet. Oui, revenons du jour. à
1: des, des euh, <rire> revenons informations à... plus légères. Ah, c'est
0: ça. Donc, parlons du record de longévité. Mm-hmm. Euh, l'homme le plus vieux de l'histoire est un Japonais du nom de Jiroemon Kimura. Ou quelque chose comme ça.
1: Avec Raymond Tremblay.
0: Raymond Tremblay du Japon, qui a vécu de 1897 à 2013. Quand même. Et est donc décédé à l'âge de 116 ans et 54 jours. Oui, à cet âge-là, on devient encore plus précis qu'avec un bébé naissant.
1: Hey, imagine, en nombre de mois, ça fait combien
0: C'est fou, hein oh, mon J'ai... dieu. Je <rire> ne l'ai pas calculé. Mais Il
1: a 1284 mois <rire>
0: Euh, malheureusement il précise les jours, j'aurais ça rendu là qu'il précise les heures, mais j'ai pas trouvé cette information oh ben euh... là
1: il mettait pas l'heure dans ton carnet de vaccination à l'époque, là. il venait ah, c'est... d'inventer le vaccin
0: <rire> c'est ça. Euh, bien que ce soit vieux en sacramouche, euh, monsieur Kimura <rire> est quand même très loin derrière les femmes à ce niveau là okay. parce qu'il est même pas assez bon pour se rendre dans le top 10 des personnes les plus vieilles de l'histoire bouh il y a 20 femmes qui ont vécu plus vieilles que lui.
1: OK, quand même! C'est, c'est
0: fou, hein, c'est fou. Sais-tu qui est la plus vieille femme de l'histoire et à quel âge elle est décédée? Euh... Au moins, de, d'où est-ce qu'elle vient?
1: Ben, il me semble que j'avais entendu à une époque, mais je suis pas sûre que c'est décédée ou si c'est la plus vieille femme actuelle à en voir. France.
0: Oui, la femme la plus vieille de l'histoire est euh, Jeanne Calment, une c'est Française ça. ayant vécu de 1875 à 1997. Plusieurs gens contestent euh, le fait qu'elle ait réellement eu cette histoire-là en disant « ça se peut qu'elle ait volé l'identité de quelqu'un, mais c'est juste des vieux monsieur fâchés fait que rendu là, fermez vos clapets! Euh, » <rire> Donc, euh, Jeanne est décédée à l'âge de 122 ans et 164 jours, dépassant ainsi le japonais de 5 hey, ans et 255 jours. What a loser!
1: Ça n'en fait, là, du ketchup aux fruits, ça.
0: Je <rire> suis pas sûr qu'elle en faisait beaucoup à la fille.
1: Non, ben, surtout qu'en France, c'est pas tant un euh, mais ouais. ça n'en faisait des grattailles dauphinois.
0: Ah, c'est vrai. Bon, ça. La plus vieille femme vivante actuellement Kane Tanaka du Japon. Mm-hmm. Elle est quant à elle née le 2 janvier 1903. Donc elle a tout récemment soufflé ses 119e bougies.
1: Crème, elle aurait même pu être le bébé de l'année.
0: Elle aurait pu, presque. Oh. Elle aurait pu tout avoir. Mais elle est la troisième femme la plus vieille de l'histoire, derrière Sarah Knoss, ayant vécu 119 ans et 97 jours. Donc Kane, pour elle, dépasser le 12 avril 2022 prochain, okay. devenant la deuxième femme la plus vieille de l'histoire. You go girl! En espérant que je ne vienne pas de la curse, si c'est le cas, Kane, <rire> je m'excuse, c'est pas ça que je voulais faire. <rire> Donc, maintenant qu'on est d'accord sans équivoque que les femmes vivent en moyenne davantage que les gars de construction qui déjeunent au Red Bull, quelles en sont les causes?
1: Le Red Bull! <rire>
0: Peut-être. Il faut d'abord savoir que ce serait pas limité aux humains. En fait, selon une étude de Jean-François Lemaire de l'université Claude-Bernard-Lyon 1 en France, pourquoi il peut faire des noms d'universités normaux? Euh...
1: Non, mais c'est parce que Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3. C'est, comme... c'est
0: pas normal, ça. Changer, c'est plus facile
1: à nommer. Il Claude... n'y a personne qui appelle ça Claude-Bernard.
0: Pourquoi il s'appelle Claude-Bernard, d'abord? Pourquoi ils l'ont mis?
1: Mais c'est comme ta faculté, genre euh, lettres et sciences humaines, elle va avoir un nom d'une personne connue... Anyway. Mais tu l'appelles pas de même,
0: là. Claude Bernard-Lyon 1. Euh, <rire> il s'agirait d'une tendance générale chez les mammifères. Après avoir compilé les données démographiques de 134 populations de mammifères sauvages provenant de 101 espèces différentes, il a remarqué une différence d'espérance de vie de 18,6% plus élevée chez les femelles que les mâles et de 11% de fois la maturité atteinte. C'est fou.
1: Let's go les personnes détentrices d'utérus!
0: Peu importe le... quel animal vous êtes. Ouais. Euh... Par contre, il a observé une grande variation d'une espèce à l'autre. Certaines espèces avaient presque aucune différence, tandis que d'autres, comme les épaulards et les lions, ben, on peut voir un écart de près de 60% entre les deux sexes.
1: Mais est-ce que tu sais si c'est... Peut-être que tu sais pas, là, mais est-ce que c'est une affaire genre, les mammifères, il y a une différence, puis mettons les amphibiens ou les reptiles... J'ai fait, fait une étude sens. sur
0: les mammifères pour savoir okay. si on était le seul mammifère okay, ouais. qui, que, que c'était le cas ou non, en fait. Okay. Euh, comme le disait un exemple que j'ai lu sur Québec Science, si on transposait ceci chez les humains, le 60% des, ouais. des, des épaules et des lions, une fois passé l'âge de 20 ans, les femmes pourraient espérer atteindre 81 ans tandis que les hommes vivraient jusqu'à 44 ans.
1: T'es plate.
0: Ben, ça serait plate effectivement. C'est les... tellement
1: un bon divertissement au quotidien.
0: Ben c'est ça, ça ferait longtemps sans nous autres. Ouais. Différentes théories expliqueraient l'écart de longévité entre les femmes et les hommes. La première serait à cause du chromosome Y. Comme l'homme a deux chromosomes de type distinct, il n'aurait pas de copie de secours de certains gènes, il augmenterait les chances d'avoir des défectuosités physiques et des maladies génétiques.
1: Ah, loser.
0: C'est une théorie <rire> euh, la deuxième théorie tournerait autour des mitochondries. Si tes cours du secondaire sont aussi loin pour toi que pour moi, Québec Science nous résume encore une fois ceci comme étant des structures microscopiques qui fournissent de l'énergie à nos cellules. Comme les mitochondries sont léguées par la mère à son bébé, mm-hmm. euh, ils seraient plus ajustés au métabolisme féminin et donc pourraient mieux nourrir les cellules des femmes que des hommes. Yes. Par contre, ces théories sont plutôt contredites par l'étude de Jean-François Lemaître, car on ne verrait pas autant de différence entre les espèces si c'était le cas, parce que les chromosomes et les mitochondries, ça s'applique peu importe le mammifère. Donc, okay. selon lui, ça, ces théories-là ne seraient peut-être pas... Mais il vrais. doit quand même y
1: avoir des différences dans l'ADN d'un lion et de... d'un humain. Là.
0: Oui, mais c'est l'explication de pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les ouais. hommes, selon lui, ne pourrait pas être ces théories-là à cause de ça. Euh... Je pense qu'on ne sait pas toutes. Dans la vie en général, on sait pas tout. C'est ça. Euh,
1: je... C'était mon apport. Merci. Si, elle... <rire>
0: euh... Selon euh, le Jean-François lemaître il y aurait plutôt des raisons génétiques et des facteurs environnementaux. Les mâles ayant généralement besoin de plus de nourriture, on observe un plus grand écart entre les femelles et les mâles dans des environnements arides. Ceci se transpose aussi chez les humains, alors que les écarts de longévité sont beaucoup moins élevés dans les sociétés plus industrialisées. Donc c'est vraiment les conditions qui, dans lesquelles tu vis ou, mm-hmm. qui vont avoir plus un impact. Selon aussi une étude de l'INA University de Corée du Sud, ceci serait aussi dû à la testostérone. Et non, juste parce que ça fait que les hommes aiment la vitesse puis la guette électrique, mais <rire> parce que la testostérone pourrait réduire les fonctions immunitaires et augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Okay. Par contre, il y a aussi d'autres études qui disent qu'un bas niveau de testostérone menerait aussi à des maladies du cœur, fait que je jetterais pas mal cette théorie-là à la poubelle tant qu'à moi. Mais bon, ça faisait partie des théories. Hey, je
1: sais, il me semble, mais c'est-tu les hommes ou les femmes qui sont plus ça à risque de faire un AVC c'est beau. Je pense que c'est les hommes. Je pense que c'est les hommes,
0: mais pourquoi euh, c'est. Peut-être pas à cause de la testostérone. Anyway.
1: On n'est pas médecin. Hein.
0: On est, c'est sûr. Ça pourrait aussi être l'inverse parce que selon une étude en 2013, l'estrogène pourrait aussi jouer un rôle d'antioxydant pour le corps et pourrait prévenir des dommages à l'ADN qui conduisent à des maladies. L'estrogène pourrait ainsi maintenir une fonction cellulaire normale et saine chez la femme et donc faire qu'elle vive plus longtemps.
1: C'est un antioxydant peut-être, mais c'est pas un anxiolytique pour ceux.
0: Imagine si t'en avais pas. C'est <rire> Donc, plein de théories de spéculations, mais rien de concluant encore à ce jour, malheureusement, sur le sujet. Ceci étant dit, suffit qu'à penser aux gens de notre entourage pour vite se rendre compte que les hommes ont aussi plus tendance à fumer, bon avec excès et être en surpoids. Ils ont aussi beaucoup moins tendance à consulter un médecin lorsque quelque chose ne va pas. Donc c'est ouais. sûr que ça l'aide pas à les faire vivre plus longtemps que les femmes. Des hommes de peu de vertu. Un peu perdus. Donc, les femmes ont généralement une hygiène de vie bien supérieure aux hommes et on devrait prendre exemple sur vous plutôt que de continuer à, de, à se claquer une caisse de doses pour vivre dans le déni qu'on est dû pour aller prendre notre rendez-vous pour se faire checker la prostate. J'aimerais donc ici remercier, avant de te laisser la parole une dernière fois, les femmes d'exister. Sans quoi, on serait probablement encore, nous les hommes, à l'étape de lancer des roches aux grizzlies pour voir quand est-ce qu'ils vont réagir.
1: Écoute, ça fait plaisir <rire> d'exister. C'est ce qui met fin à notre épisode mm-hmm. dédié aux femmes. Euh, probablement qu'on vous parlera d'autres femmes dans un futur proche parce que on est des hosties badasses, mesdames et mesdemoiselles, là, pour vrai. Vous m'impressionnez.
0: Puis il y a d'autres histoires dans lesquelles vous faites partie. Hein? Oui,
1: ouais, non vraiment. Donc écoutez, si vous avez aimé cet épisode, on vous invite non seulement à vous abonner, mais aussi à lâcher un petit like, nous noter sur Spotify, Apple, Google, It, la plateforme où vous êtes, ou mm-hmm. peut-être même YouTube, ça se peut. Puis sinon, ben, on vous invite aussi à vous abonner à nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et TikTok, où on publie du contenu exclusif, des petites informations, des fun facts ludiques, souvent en lien avec l'actualité et nos épisodes, mais des éléments dont on ne parle pas dans nos aussi, épisodes. Effectivement. Hein? Et puis sinon, ben on vous souhaite une très belle journée des droits de la femme. Remerciez les femmes dans votre vie, c'est super important. Vous... Vous n'avez même pas idée euh, de ce qu'elles ont fait pour vous, peut-être, ou mm-hmm. euh, ce par quoi elles passent à travers <coughs> les règles et l'accouchement. Mais euh, c'est ça, donc remerciez les femmes de votre vie, remerciez aussi les hommes de votre vie qui font des pas vers le féminisme et qui prennent la défense... L'humanisme! Euh... Oui, <rire> qui prennent euh, la défense des femmes. On vous salue aussi, messieurs, soit dit en passant. Puis sinon, ben, il faut bien mettre fin à cet épisode-là un jour Manic. ou l'autre. stop! Donc c'est ça, on vous dit à la prochaine.
0: Salut!